0: Con Jackie Hapkin despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7 Recorriendo Sabores
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Recorriendo Sabores por FM 89.7 Radio Porteña Hoy es el programa número 92 de la tercera temporada Tenemos una temperatura actual de 18 grados en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y tenemos un gran programa en el día de hoy. Voy a estar entrevistando al chef Marcelino Gómez desde Francia y en el segundo bloque al enólogo Rafael Domingo de la bodega familiar Domingo Molina desde Cafayate, Salta. Los oyentes se pueden comunicar y dejar su mensaje al teléfono de la radio que es el 11 69 13 47 18. Les recuerdo que pueden sintonizar la app de la radio desde el Play Store, App Store o sino desde la web que es www.radioportenia.com.ar y sintonizarnos desde cualquier ciudad, país del mundo. Nuestras redes sociales son en Facebook, Recorriendo Sabores, en Instagram, arroba Recorriendo Sabores Sock, y mi Instagram es arroba Jackie Hapkin.
0: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos. Te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: oportunidad les traigo un recorrido en copa vamos a realizar un viaje vínico por diferentes regiones de nuestro país empezando este recorrido en copa viajamos a la provincia de mendoza les sugiero que prueben los espumantes y vinos blancos hecho en la familia de los anse para conocer más de estos espumantes y vinos blancos que marcan tendencia pueden ingresar a su instagram a lo de sanse espumantes y en facebook los pueden encontrar como los sanse seguimos en mendoza y nos vamos a la región de san rafael con la bodega yacarini fue fundada en el año 1903 donde cada uno de sus vinos relatan una historia única conoce más ingresando en su web www.bodegayacarini.com.ar y en redes sociales las podés buscar como arroba bodega.yacarini. Continuando con este recorrido, nos vamos a la provincia de Neuquén, específicamente a San Patricio del Chañar, en la Patagonia Argentina. Te recomiendo probar el portfolio de vinos de la bodega Patriti, donde elaboran vinos de alta calidad y destacada personalidad. Para más información pueden ingresar a www.bodegaspatriti.com puntuar o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega patriti. siguiendo con este viaje en copa nos vamos a la provincia de la rioja al valle de famatina les recomiendo la bodega valle de la puerta donde producen vinos de excelente calidad en el valle de famatina chilecito un verdadero desafío bajo las condiciones climáticas extremas de la región para más información Pueden ingresar a www.valledelapuerta.com O en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega Valle de la Puerta La comunicación se encuentra a cargo de Agencia Trade En redes sociales los pueden encontrar como arroba agencia Trade Press Continuando con este viaje vínico nos vamos a la provincia de San Luis Con bodega Los Coros ...producen el 100% de sus vinos en viñedos propios... ...encontrarán un terroir único por sus sierras y llanuras... ...para más información ingresa a www.loscoros.com... ...o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega los coros... ...y volvemos a la provincia de Mendoza, a San Rafael... ...donde les sugiere una propuesta innovadora... ...son vinos con un nuevo paradigma de elaboración los cortes son poco ortodoxos, están creados a partir de varietales atípicos, en Equilibrio Imperfecto encontrarás una propuesta diferente, con blend de criollas, blend de argentinas y blend de tintas. Son vinos naturales con mínimas intervenciones. Para más información pueden ingresar a www.equilibrioimperfecto.com o en redes sociales los pueden buscar... ...como arroba Equilibrio Imperfecto. A disfrutar del vino argentino. Salud.
0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores. Recorriendo Sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 27 minutos... ...y tengo el placer de estar en comunicación... ...desde Mentón, Francia, con el chef Marcelino Gómez... Bienvenido a Recorriendo Sabores, ¿cómo estás? Soy Jackie Hapkin.
2: Hola Jackie, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte.
1: Bien, allá sabemos andás? que es la una de la mañana y bueno, seguramente sí. después del trabajo del restaurante y demás de Mirasur, eh, bueno, es un día, placer sí. que estés con nosotros. Y, bueno, un poco para poner en contexto a los oyentes, eh, ¿cuál fue tu primer vínculo con la gastronomía, la cocina? antes de que hayas estudiado, me refiero en el Gato Dumas y, y diferentes eh, pasantías y estuviste en diferentes restaurantes y demás, pero tu primer acercamiento no. ese que vos dijiste, bueno eh, cuando sos muy no sé, muy joven como que tenés que decir una carrera y formarte, es, es difícil, ¿no?
2: Sí, es difícil de hecho es algo que no o sea, no lo pensé como hasta los 25 años eh... O sea, siempre estuve en otros caminos, me dedicaba a otra cosa, hice mil cosas antes de dedicarme a la gastronomía. De hecho, soy ingeniero electrónico, estudié ingeniería, eh, trabajé de eso un poco y, bueno, después estudié filosofía también, pero bueno, terminé, terminé en la cocina. Pero no, no fue algo que, digamos, de chico pensé en hacer o, o que soñé o que fue algo que se me fue dando más de, de grande, digamos,
1: y cuál fue ese contacto con la gastronomía, digamos, ese momento que te haya marcado en tu vida para que vos empieces a, a investigar, a desarrollarte en el mundo gastronómico.
2: No, me empecé, empecé como a leer mucho sobre ciencia en la cocina, algo medio raro. Me empezaron a llegar libros, no sé, no me acuerdo ahora bien cómo y, y yo estaba, me acuerdo, estudiaba ingeniería y empecé a leer sobre cocina y sobre química y, y me empecé como a enganchar mucho con ese tema. Creo que tuve primero una. Siempre tuve un acercamiento más desde el lado de la ciencia con la cocina. Más de, de lectura, más académico, más de más que del hecho de, de cocinar.
1: Desde fue, el lado de la investigación, claro. Bien, y. Sí, ese fue como. Sí, el, vos fuiste el presidente del equipo argentino Boqueus de ahora en el periodo ahora, actualmente, 2018, 2019, ¿no? ¿Cómo fue esa sí, experiencia? Ulti... No, me imagino que fue, fue algo gratificante, ¿no? Sí
2: una locura. Eh, bueno, el, el proyecto ese empezó. Yo estaba en, en Dinamarca, trabajando en, en Copenhague, en Geranio, que es un restaurante bueno, que tiene tres estrellas y el chef de ahí ganó un Bocuse d'or, entonces bueno, yo fui ahí con la idea también de, de conocerlo y compartir eh, con él digamos la cocina y ver cómo, cómo trabajaba. Y estuve como un año y medio ahí. Y bueno, yo ya lo conocía a Miriano, Miliano, Miliano Schober. Que fue el, el último candidato de Argentina y bueno, me propuso armar un equipo, un equipo, digamos, para el, el campeonato que se venía para el Boquius. Así que me, nada, me decidí a, a volverme a Argentina y me voy a Bariloche y empezar a trabajar en el, en el proyecto este. Y bueno, de alguna manera me tocó ocupar el lugar de presidente, pero la realidad es que era. O sea, necesita gente trabajando
1: constantemente diario, a tu lado. De la
2: mañana hasta la noche, tarde, haciendo pruebas, pensando, planificando, porque la verdad que es un proyecto que, que lleva mucho tiempo, no solo de cocinar, ¿no? y, sino de planificación, de, de cómo va a ser todo, de, de los pasajes, de los viajes, de, de que al país que vas, que tengas todo, que tengas las herramientas para trabajar, que te espere gente que tengas donde dormir, que tengas la comida, son muchas cosas para pensar y lleva tiempo
1: Y para los que no saben qué es el Boquius de Or, digamos, los que son gastronómicos sommeliers y los que están en industria si sí saben que es un concurso muy importante, creo que es uno de los mejores a nivel mundial, pero si vos los tendrías que decir desde tu experiencia, qué es para, para los oyentes
2: Uh, el Boquius de Or. Además de, bueno, de ser el, el evento, no solo el, el concurso, ¿no? Sino que el evento más importante, creo, del mundo, según mí, para mí. Eh, en cocina y en gastronomía, por lo menos en Francia. y Sí, en el mundo, te diría. Es el lugar donde se juntan cada dos años los mejores cocineros del mundo, la gente del ámbito gastronómico, todos los que se llaman de Francia. ¿eh? No, no es solo el concurso, sino el que lo conlleva. que conlleva. Sí, sí, es el, el evento más importante de, del año, te dirían, por lo menos en, en Europa. Y quizás en Latinoamérica no es algo tan conocido, eh, pero bueno, los que conocen del tema saben de, de la importancia de este evento.
1: ¿Y qué necesita, la Argentina? De que el, ¿Qué necesita la Argentina para seguir avanzando, no? Porque a veces nos quedamos como en algunas etapas estancados o aparecemos en el, dentro de los 20 puestos, 30 puestos, pero no llegamos a ese top 5. Top 10 que otros países tienen como, sabemos más apoyo o, o, o bien, no sé, algo pasa de ahí en el medio, ¿no? Sí, sí. ¿O qué consejo vos le darías a los que participan Uf. y ahora a, a priori?
2: Eh. Ay, bueno, para para llegar a Top 10, para mí tiene que haber un, un equipo constante, ¿no? O sea, la, la misma gente trabajando durante años que los que pasan en, en otros países son equipos sólidos que están trabajando 3 cuatro, cinco, siempre la misma gente trabajando, más allá que el candidato cambie. Eh, el, no sé, el presidente, el coach, es como, como que gente que sigue aportando durante años y años y años. No se disuelve, digamos. Y, y falta apoyo también, te diría. Falta apoyo del Estado, apoyo de privados, eh, faltan muchas cosas pero creo, yo lo, lo veo bien a largo plazo eh, yo estoy súper feliz con el último papel que hicimos eh, quizás no se vio reflejado en la clasificación pero arrancamos súper bien con un, un tercer puesto eh, en el Américas eh, midiéndote con, sí, con Estados Unidos y Canadá que era el último ganador por lo tanto estabas viendo qué iba a suceder en el, en el Mundial y tenías una vista de, de cuán cerca estábamos de, de estar ahí, ¿no?
1: La vara eh, muy alta.
2: Sí, yo sé, quedamos terceros a cuatro puntos de Canadá, que salió segundo, y a, bueno, más de 50 Estados Unidos, que era el último ganador, pero yo lo vi, ese día lo vi posible, dije, uy, estamos cerca, estamos estamos entre los diez. Eh, después en Lyon, bueno, tuvimos, o sea, desde México a llegar a Francia fue un Odisea no en cuestiones de, de trabajo, sino en cuestiones económicas. Eh, porque, bueno, nunca nunca cerrar el presupuesto, nunca conseguíamos la plata para los pasajes, bueno, se dio todo el último momento, se cerró todo, pero el tiempo quizás que le dedicamos, dedicamos más tiempo a buscar dinero que a, que a focalizarnos en el trabajo, más allá que estoy feliz con el trabajo que, que hicimos, que hizo Emiliano y, y el equipo, eh, quizás no se vio totalmente reflejado en el, equipo, en el, en el resultado, pero... Pero estuvimos, pienso, al, al nivel ese. La verdad que a nivel de diseño y de estética fue hermoso el trabajo que se hizo.
1: Bien. Y bueno, hablemos un poco de tu actualidad, ¿no? Desde febrero del 2020 sos el subchef del restaurante Mirosur en Bentón. Recordemos que es el restaurante número uno de los 50 Bets. Además tiene tres estrellas Michelin, ¿no? Me imagino que es un salto muy importante en tu carrera profesional y gastronómico. ¿Qué significa...? cuando te llegó la noticia de, de ese puesto, me imagino un montón de instancias previamente y demás.
2: Sí, fue no fue algo, la verdad, que había pensado. Lo veía muy lejos siempre. Eh, nada, quizás hoy no, no me pongo a pensar del, del puesto que ocupo, de dónde de estoy, ¿no? Eh, para mí es un, es un trabajo, nada más. O sea, vengo y trabajo y hago lo que tengo que hacer. Pero, pero me parece increíble. En realidad estaba en, estaba en Copenhague y y haciendo bueno, también investigación y desarrollo, que es lo que vino a hacer acá, a Mentón, y me llegó esta propuesta de, de si quería, digamos, hacerme cargo de una manera del espacio este de, de investigación. Eh, de una le dije que sí, me vine para Mentón, eh, y todavía estamos desarrollándolo al lugar, no es algo que está, o sea, vine en febrero y recién esta semana estamos terminando de, de cerrar ese espacio. ...de terminarlo de construir literalmente... ...así que me tocó estar de, detrás de todo... Eh, ...pero nada, me, me hace muy feliz la verdad... ...sí, profesionalmente es un salto súper... ...importante, de mucha responsabilidad... De, ...no sé, de, de estar... ...igual me, me gustó el cambio porque lo vivo un poco más de cerca... no ...estás con, con argentinos, somos muchos argentinos trabajando... ...está Mauro, pero después bueno, está la chef que es Florencia... ...y después ahí, su chef somos cuatro... Y una es argentina también, otra chica. Eh, así que el, el ambiente es, digamos, se puede hablar. El, 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 ¿Cómo explicar La manera en la cual hablas y en la cual transmitís no es lo mismo estar en un país de habla inglesa o de, habla de otro idioma que estar acá. Que te fácilmente. En bueno, realidad hablamos todo, italiano y, claro. y español. Y, y es,
1: así, más amigable, más como... es más amigable, sí. Sí. más ameno también.
2: El, más ameno, sí, sí, te sentís un poco más en casa.
1: ¿Y cómo es el área, el área de investigación y desarrollo? Bien, que vos decís que estás también en esa faceta de desarrollándolos, ¿no? Pero para los que están del otro lado, si sí tendrías que explicarle en qué consiste específicamente ese, esa área. En un restaurante, bueno, ¿no? Lo, Pens, pensándolo claro, siempre. El
2: espacio de investigación y desarrollo en los restaurantes no es algo que tiene más de 20 años, te diría. Desde los primeros. Eh, los primeros es algo bastante nuevo, ¿viste? Y bueno, sabés cómo.? Para un chico que recién empieza, ¿no? Eh, no sabes, no hay carreras, no hay, o sea, tenés que ir haciéndote un poco la experiencia y buscar sitios muy rebuscados. Pero es un espacio que en el 94 fueron los dos primeros en el Bully y en Arzac, creo, más allá sí. en los 90. Antes de eso no hay ningún registro de de, otro, de este tipo de espacios. Pero es un espacio dentro del restaurante, en principio, para desarrollar ¿no? nuevas técnicas, nuevos platos, nuevos menús, nuevas ideas. Pero hoy en día es mucho más que eso, es una parte nada más. Hoy, hoy te, te ocupás de, de todos los proyectos que tienen que ver por afuera del restaurante. su eh, estamos con varios. Bueno, estamos con el con el menú nuevo y todo el concepto nuevo que es en base a la, a la biodinamia eh, y a, a los ciclos de la luna. Estamos también.
1: Desarrollándolo y la sustentabilidad. Desarrollándolo, me más allá
2: que este menú todavía estamos con un proceso de entender, ¿no? más allá que en el, en el jardín que tenemos los jardines se trabaja con Biodinamia todavía estamos como masticando mucho contenido eh, y también sirve para relacionarte con, con la sociedad ¿no? con, con el estado con, con hacer cambios con, por ejemplo estamos con otro proyecto de, de basura cero de, otro de plastic free son, son espacios de cambio también un poco políticos te diría Bien. no es solo desarrollar
1: lo trabajan Menos, desde otra que que perspectiva.
2: Con... Sí, otra perspectiva. El restaurante y sirve más porque estando acá en Mirasur te miran todos y un poco te siguen, entonces está bueno poder generar un cambio digamos en, en la sociedad desde este lugar.
1: ¿Y si tendrías que explicar cuál es la filosofía y la identidad de, del restaurante? Así brevemente para los oyentes. ¿Brevemente? Sí.
2: Eh, creo que después del, del COVID cambió mucho. Eh, Fue un
1: antes y un después, me imagino, así, para todo lo que sí, es restauración, hotelería, sí. todo.
2: Creo que ahora nos estamos enfocando mucho a, a cambiar, al cambio, ¿no? Al cambio en, en la sociedad acá. por ejemplo. Estamos tratando de eso, de lo que te contaba, de, de no generar basura, de no utilizar plásticos monouso que vienen del petróleo, de, de entender más lo que pasa en la naturaleza, de... de Entender la planta, la vida, cómo funcionan no sé, con el universo, cómo afectan los planetas. Es una, no sé, una filosofía más de que todavía creo que se está construyendo después del COVID, pero creo que va hacia el lado de, de cambio, ¿no? Bien. Eh, sí.
1: ¿Y cómo influye lo que es la sala en la experiencia gastronómica? Porque ustedes lo tienen día a día, el feedback de los comensales de diferentes países, diferentes regiones. Me imagino que llegan Muchísimo. con grandes expectativas y se, sí, sí, se van hecho, con, sí. con una gran satisfacción también ¿no?
2: sí bueno no siempre <ríe> a veces la expectativa también es muy grande depende depende mucho también de la, la persona que te que te está atendiendo cómo se siente ese día siempre uno trata de dar lo mejor en este, en este nivel ¿no? pero no, no te tenés que olvidar que que del otro lado el que te está atendiendo es una persona que, que está trabajando 16 horas que <ríe> pero bueno se da todo para, para que se dé la experiencia en un 100%, pero la sala me parece que tiene el, más del 50% de, de la experiencia porque el, te está transmitiendo, te está explicando te está es el vínculo ¿no? con, con la persona que va a vivirla eh, no solo la persona sino también el ambiente, ahora el, la experiencia en Mirasur se divide en, en dos partes grandes una es en la sala pero cuando llegan, hacen un picnic en el jardín entonces hay un, un espacio como de una hora que están en el jardín con, con un picnic y así inicia digamos la experiencia y luego pasan a la, a la sala.
1: Bien, y después cuando pasan a ese momento de, de la sala, después de ese picnic, ¿cómo es eh, el traspaso? ¿Cómo, ¿Cómo es en el sentido de si tendrías que graficar o trasladarnos a, a Mirazul eh, en el sentido de, de ¿Que en ¿Te lo cuento? Sí, exactamente de las oyentes para que, ¿Que se imagine lo imaginen también, ¿no?
2: ¿Te lo relate Sí. No, bueno, apenas llega la, el, la persona, digamos, se lo acompaña eh, por unas escaleras. Viste que Mirasur está como en una colina, entonces vas bajando como una escalera de unos 20 metros hasta un jardín que tiene una vista al, al mar, digamos. Entonces vos desde el jardín, que imagínate, todo césped y muchas plantas de limones, mandarinas, mucho tomate, eh, muchas hierbas, romero, tomillo... Charriette. tenés un. O sea, te, te acostás ahí con una especie de manta de Mira que se hizo para, para ese caso, en Madones, entonces se tiran ahí y ven, se quedan mirando el mar y se les trae, bueno, champagne o lo, lo, que, lo que quieran tomar según el según diga la luna. Eh, y se les trae, bueno, este picnic, que es como una. una ¿Cómo explicarte? Un panier, una. Sí, una, una canasta, digamos. No usaría la palabra canasta. Sí. Eh, con tapas, o sea, súper eh, hermosas, como pequeñas, todas tres estrellas, ¿no? Sería un picnic tres estrellas. Dependiendo del día, porque bueno, según la luna tenemos cuatro días distintos que están divididos en flor, hoja, fruto y, y raíz. Entonces, según el día que toque, tenemos cuatro menús distintos. Hoy fue día raíz. Entonces la, la canasta se hace en base al concepto raíz, está decorada en base a ese concepto, y las tapas se hacen todas en base a raíz. Por ejemplo, hay una tarteleta de cebollas, un cono de de papa dulce, de, cómo se dice, de boñato. Eh, ¿Qué más tenemos? Una. lo con puerro. Bueno, todo en base, digamos, a raíces. Eh, y una vez que termina esa, esa, esa parte del picnic se lo acompaña por las mismas escaleras hacia la parte del. de la sala, digamos, y no, se sienta y arranca con, con, el menú primeros, de con las primeras entradas frías, sería.
1: Bien. Y en ese menú de pasos, por ejemplo, hoy, si vamos a Mirasol ¿con qué nos podemos encontrar? Habías dicho que primero, bueno, el picnic es de raíces en el día de hoy, pero en el menú de pasos digamos ustedes utilizan muchos productos locales, autóctonos y siempre de, de, de productos mucho de cercanía? Producto de acauti.
2: Utilizamos solo productos de digamos de estación. Sí. Eh, por ejemplo, ahora hay mucho tomate, eh, entonces el día fruta usamos eh, el tomate del. tenemos en, en el jardín tenemos mucho tomate también. Tenemos cinco jardines. Eh, y solo productos, digamos, de, de estación y cuando se termina se cambia el plato, no es que forzamos a a la naturaleza que nos dé más tomates, sino que, bueno, en un mes no hay más, no se cambia el plato y utilizamos el producto que haya. Eh, hoy era día raíz, eh, por ejemplo, de plato fuerte había remolacha y pato. Remolacha, pato era como el plato fuerte y después todos los, los eh, bueno, snacks, entradas frías, calientes, hay una tarteleta también de... No pensar hoy que... Bueno, el día, día fruta hay de tomate, el día también hay una de hongos, puede, puede ser el día fruto, también una de manita que hacemos. Va cambiando, digamos, según el de día. De acuerdo
1: del día, bien.
2: Sí, el y... día flora hay una de alcaparras.
1: Y si tendrías que, por ejemplo, recomendar algún plato de tu autoría a los oyentes para que lo puedan realizar acá, en Argentina, en oh, Buenos Aires, buen
2: sí. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta comer, te podría decir? Sí. Me encanta comer pasta. Simple, super simple me la paso comiendo pasta creo que es lo único que
1: y dentro de esa libre pasta, le digo,
2: sí, que, pasta que me encanta la pasta que, que tomate pa tomate toma una buena salsa de tomate y sí, ajo eh, ajo aceite mucho romero tomate cocinarlo bastante una pasta y un par de albahaca y unas muzarela de búfala con eso ya estoy más que, que feliz
1: y sos una persona muy viajada, se podría decir. ¿Qué productos o influencias te interesa rescatar a la hora de, no sé, pensar o desarrollar un plato?
2: ¿Qué me gusta utilizar? Me gusta me gusta utilizar muchos ingredientes. Mucho la, me gusta mucho la cocina italiana, eh, eh, pero me encanta la cocina nórdica, me encanta. Me encanta cómo, cómo influye, cómo está influyendo en este momento a todas las cocinas diría en el mundo, ¿no? De hecho, acá vos ves los platos de Mirasur y, y tenemos una... El, o sea, en el nuevo menú tenemos una influencia nórdica no de alguna manera, podría decir. Sí, sí. Sin querer, ¿no? Sin querer <ríe> se va metiendo en todas las cocinas.
1: Y en este último tiempo, para vos, ¿qué productos ha, han tenido más relevancia? Ya sea, bueno, en Mirasur o, o en los otros lugares que has trabajado, ¿no? Pero que vos digas, bueno, estos productos que están pisando más fuerte, se está comunicando más. Los chefs le están dando más importancia.
2: Eh, producto en sí, en los restaurantes hay productos que hay siempre. O sea, en todos los tres estrellas te podría nombrar cosas que tienen todos. O se caviar, todo el mundo siempre hay un plato de caviar, siempre busca, siempre gusta el caviar. Trufa blanca y trufa negra, todos, obvio. Eh, el Topinambur también es un producto que me gusta mucho y, y la verdad que lo usa todo el mundo, me encanta. Eh, el, el, el caucil también me parece maravilloso, todos usan en temporada. Ahora se terminó acá, hace un mes más o menos que no hay más el caucil.
3: Bien.
2: Eh, pero sí, creo que esos son unos productos que, que todo el mundo usa y más allá de los productos de temporada, ¿no?
1: Y según tu visión, tus perspectivas, ¿no? ¿Qué debe tener la cocina de acá, como diríamos, la cocina del futuro, ¿no? ya que estás en la investigación y desarrollo? O sea, de acá a cinco años, en cuanto no sé, en cuanto a la restauración, la hotelería, las nuevas tecnologías. Sabemos que, bueno, el COVID marcó eh, ciertas sí, modificaciones y demás.
2: Me parece que hay que volver un poco para atrás, ¿viste? En cuestiones de producto, creo que hay... Hay que empezar a, a incentivar a los pequeños productores, volver a respetar un poco más la naturaleza, no forzar no forzar las estaciones, eh, involucrarse, ¿no? La restauración tiene que involucrar más con, con el productor. Eh, entender, eh, hacerse cargo un poco de dónde viene la comida, o sea, qué estás comiendo, buscar un poquito más. Es difícil, ¿no? Más en Argentina, con los problemas económicos de todo, de, políticos eh, darle bola un poco a ese tema ¿no?
1: pero bueno pero es un trabajo que, día a día también que y viene para
2: ahí sí creo que viene por ahí
1: y a los cocineros eh, que recién empiezan y que te tienen como sí. referente o que saben tu carrera desde que empezaste en el dumas y demás ¿no? que te siguen ¿qué consejo vos le darías? a la hora de, bueno, se recibieron como cocineros o están haciendo pasantías en diferentes restaurantes ya sea de, de hotelería o, 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 y demás ¿Cómo, ¿qué sería lo ideal para que crezcan en, en su en su carrera y desarrollen sus su diferentes eh, como diríamos virtudes, talentos, ¿no?
2: Creo que la paciencia es algo fundamental por ahí se apuran mucho, ¿no? a a querer estar o a querer ser, por ahí la sociedad misma te, te impone el estrellato de alguna manera, eh, no hay que ser paciente con la carrera eh, hay que laburar mucho, enfocarte mucho a, a no frustrarte porque es una carrera durísima que, que el trabajo te frustra no son muchas horas, vos pensás que acá estamos trabajando más o menos 15, 16, 16 horas por día, 6 días a la semana eh, y es, un trabajo yo, te, es durísimo, ¿no? Sí. sí. La gente no dura mucho, ¿sí? se frustra. Pero, sí, laburo, paciencia eh, y conocimiento, sobre todo también creo. Leer, leer, leer y viajar. Eh, pero sobre todo la paciencia, creo.
1: Por último, ¿quieres recordar tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Sí, no, Instagram, eh, arroba marcelino.gomez. Es la, la que más uso
1: bien Bueno, te agradecemos mucho La comunicación, Marcelino eh, Que haya estado acá en recorriendo sabores Y bueno, ya sea en Mirasur acá en Buenos Aires eh, Nos
2: veremos Dale, gracias Jackie, gracias por invitarme al programa Gracias por eh, poder compartir un, un rato con ustedes Ahí en, en Argentina eh, Ojalá que sí, dale, yo voy en diciembre Así que eh, Seguro nos vemos
1: Muchas gracias, salud.
2: Dale, un abrazo. Gracias, Jackie.
0: Recorriendo Sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña
1: 89.7. Hacemos un viaje de Sabores y donde les sugiero que me acompañen probando un cóctel a base de 50 mililitros de gin London Dry. 200 mililitros de agua tónica, twist de naranja, tomillo y colocar todos los ingredientes en un copón con bastante hielo, ya que es el alma del cóctel. Siempre hacer un consumo responsable, un cóctel, una copa de vino con un vaso de agua. Es fundamental la hidratación. En este caso usé un, Long, un gin London Dry de gin Heráclito y lo que es el agua tónica de Santa Quina. Bien. Este cóctel lo acompañé con un queso del tipo pate Gras y una trenza romario. Es un pan suave, esponjoso y dulce de Etna Cake. Lo pueden buscar en las redes sociales como arroba Etna Cake. Realizan panadería y pastelería a pedido. Continuamos con este viaje de sabores y les sugiero viajar en copa y probar el Cabernet Sauvignon de Bodega Los Coros. Es un cabernet con marcados aromas a pimientos y notas especiadas con una buena presencia de taninos y persistencia, donde la acompañé con diferentes kits de pizza mía. En esta ocasión lo acompañé con los kits de mozzarella, jamón crudo, rúcula, cebolla morada y ajo. Cada kit hace que te conviertas en un chef de tu propia pizza. Trae todos los ingredientes para que realices en casa con una deliciosa pizza casera, con productos naturales sin conservantes. Podés encontrar las diferentes box de pizza en arroba, pizza, guión bajo, mía y guión bajo, box. Seguimos viajando y nos vamos a la Patagonia Argentina, con bodega Patriti, a San Patricio del Chañar. Les recomiendo que prueben el primogénito Malbec, que tiene 12 meses de crianza en barrica de roble francés, con notas a fruta fresca y en boca franco, con muy buena acidez y notas de menta, sobre un fondo de vainilla y café. Lo acompañé con unos farfales multisabor de almacén de fideos y una salsa bolonesa, donde prima todo el sabor y el color de lo natural. Realizan pastas frescas y artesanales. Pueden encontrar más información de las diferentes opciones en el perfil de arroba nati almacén de fideos. El toque final se lo di con las especies ahumadas, ...de Fumé Taller de Sabores, oriundas de Bariloche. Continuamos en la provincia de Mendoza... ...y nos vamos específicamente a San Rafael... ...donde les sugiero que prueben los vinos... ...de la bodega yacarini ...en esta oportunidad elegí el Vía Blanca... ...Terruar Series Corte de Finca... ...donde percibí notas a frutos negros, especias... ...con un final persistente que te invita a otra copa... ...donde la acompañé con diferentes cookies riquísimas de arroba lady.green.food donde nos invita a atentarnos con sus diferentes opciones saludables seguimos viajando y nos trasladamos a Chilecito, al Valle de Famatina donde les recomiendo que prueben el Torrontés de la Puerta Alta es un vino con notas florales, cítrico y tropical, ideal para este clima otra opción para este taurrontés son los diferentes rolls con diferentes tipos de toppings, de frutos rojos, vainilla y chocolate. Es una explosión de sabores. Pueden encontrar más información en arroba milo ba. Continuamos viajando y nos vamos a Mendoza con los sanz espumante. En esta oportunidad les recomiendo el wrestling con aromas a flores blancas, manzana, ...con notas cítricas y minerales. Es complejo, untuoso en boca, voluminoso... ...con la acidez característica de la variedad. Lo pueden acompañar con un cheesecake de dulce de leche... ...de Arroba andu Bakari, donde encontré el equilibrio perfecto... ...entre lo dulce y la acidez. Otra opción que les propongo es acompañar al wrestling... ...con diferentes macarrones, en este caso de chocolate... Tiene un valor agregado, aparte del sabor, ya que realizan macarrones de diferentes diseños a pedido. Pueden encontrar más información en arroba cruchohuasca. Seguimos en Mendoza y nos vamos específicamente a San Rafael, con los vinos de equilibrio imperfecto. Realizan vinos de manera natural. En esta ocasión les traigo un naranjo. Es un blend compuesto por patricia malvina y emperatriz es un vino para ir descubriendo en el paladar con notas a miel y un dejo de tostado sin duda es un vino que sorprende lo acompañé con los alfajores y mermeladas artesanales de casa río gourmet donde realizan box a pedido encontrá más información en arroba casa río gourmet por otro lado les recomiendo ...los diferentes cursos que tiene la Escuela Argentina de Té... ...donde presentan diferentes diplomaturas universitarias... ...y cursos de té certificados por la UAI... ...Universidad Argentina Interamericana... ...donde cuentan con las siguientes capacitaciones... ...que inician el 18 de agosto... ...diplomatura universidad, universitaria Master Té Asomelier... ...una otra diplomatura que es Universitaria Master T Blender... Ambas propuestas educativas son 100% online. Se envían muestras de productos al domicilio de cada alumno. Cuentan con claves con clases perdón, en vivo. digamos eh, Clases en vivo que eso les facilita a cada, a cada persona. bien es, es mucho más fácil aprender de esta manera. no Donde se desarrollan eh, las demostraciones paso a paso. Los procedimientos propios de cada diplomatura. Para más información... Pueden ingresar a www.escuelaargentinadet.org o en las redes sociales los pueden encontrar como Escuela Argentina de T, tanto en Instagram como en Facebook.
0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores. Recorriendo.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores y tengo el agrado de estar en comunicación desde Cafayate, Salta, con el enólogo Rafael Domingo, de la bodega familiar Domingo Molina. Bienvenido a Recorriendo Sabores, soy Jackie Hapkin, ¿cómo estás en esta noche?
4: Hola Jackie, ¿cómo te va? Buenas noches.
1: Bien. Bueno, un poco para poner en contexto a las oyentes, a los que están del otro lado, ¿cuál fue tu primer acercamiento con el mundo del vino, ese momento... ...que te marcó sin dudas en, en tu vida, ¿no?
4: Mira, yo tengo muy presente... Eh, ...como este, familia de españoles... ...a mi abuelo mojándonos el chupete en vino... ...o el famoso vino con soda... ...o sea que yo creo que ese es el primer acercamiento que tuve... ...que tengo recuerdo en, en, en mi cabeza, ¿no? Y desde ahí creo que ya no paré más.
1: Bien, y mmm, los comienzos de la bodega, ¿no? En la zona de Cafayate... ¿Recordás, sabiendo que es una bodega familiar y demás, eh, ese trabajo, ese en el sentido del desarrollo, que hace unos años era otro contexto?
4: Sí, bueno, la, la viticultura en Salta está hace mucho tiempo, es eh, vino, con, vino con, con, con todo lo que fueron las misiones jesuíticas por el tema del vino, eh, y, y la verdad que tenemos bodegas muy antiguas, como Colomé, que es una de las primeras del país, eh, nuestra historia es bastante reciente Nosotros somos este, relativamente nuevos en, en, en la industria del vino Esto lo empezó mi padre Junto con mi tío en el año 77 Ellos crearon una bodega Que primero fue y sigue siendo Domingo Hermano Una bodega que, que se encargó Y sigue haciendo vinos en Damajuana Y bueno, nosotros ya como segunda generación En el año 2000 empezamos con los vinos de botellas
1: Bien. ¿Y cuáles son las características de los suelos salteños, no? En la hora de vinificación, eh, la hora de seleccionar, bueno, la uva, qué, en qué tiempo cosechar y demás.
4: Bueno, lo, lo que tenemos que tener en cuenta en Salta es que Salta es un, un valle que si estuviera a la altura de lo que está eh, Salta Capital o Tucumán, no se podría hacer viticultura por una cuestión climática. El Valle Calchaquí, que en realidad es como llamamos nosotros la zona más grande, que es lo que comprende Salta, Tucumán y Catamarca, eh, tiene la ventaja de que, que son valles en altura. O sea, la, la parte la, las plantaciones más bajas de altura que están, están aproximadamente a los 1.700 metros y llegamos con viñedos hasta 2.500 metros aproximadamente. Esa altura es lo que hace que haya un microclima especial a donde eh, al estar en sobre la, la precordillera tengamos muy pocas lluvias, entonces... Eso hace que, que tengamos unas plantaciones bastante sanas. Eh, acá, para que tenga una idea, llueven eh, solamente entre 200 a 250 milímetros en unos años normales, por supuesto que hay excepciones. Eh, y bueno, eso es lo que la primera característica, la altura. Y bueno, y una, una cuestión argentina, es, en la mayoría de las, de las cuestiones de lluvias son que son cultivos que, estamos con solamente, que necesitan riesgo porque hay pocas poca lluvias. Eso pasa a lo largo de la cordillera, desde Mendoza hasta, hasta Salta, desde la Patagonia. Todo el país, en
1: exactamente. Sí. Y para los que no conocen el proyecto de Domingo Molina, ¿cómo diferirías el estilo de vinos, la, la filosofía, la identidad?
4: Nosotros buscamos hacer vinos eh, que expresen la región, que expresen Salta. Eh, buscamos que, que haya personalidad en los vinos, para eso trabajamos... Eh, venimos trabajando viñedos que están plantados hace mucho tiempo que están adaptados ya algunas plantaciones un poco nuevas pero siempre con material genético que ya está adaptado a la zona y también lo que buscamos es eh, no un uso responsable de la madera como siempre llamo a donde el vino siempre el, el, el sea el, el actor principal y la madera sea un acompañamiento y, y lo que buscamos como familia salteña es eso transmitir salta dentro de una botella de vino y que, que cada cada variedad exprese lo que es la, la tipicidad de la zona.
1: ¿Y cómo se compone hoy en día el portfolio de vinos?
4: Bueno, nosotros tenemos muchísimas marcas, en una bodega muy chica, Domingo Molina, pero bueno, tenemos, eh, te hago la, las marcas porque tenemos proyectos muy chiquitos también, pero eh, tenemos la línea de entrada, que es la línea Hermanos, eh, luego sigue Domingo Molina, eh, luego tenemos dos proyectos de, de pequeñas partidas, que es Mortero, Domingo Molina Mortero y M Cuadrado. Luego sigue Rupestre y Palo Domingo. Y en el medio hay un, un vino que hacemos con un enólogo italiano que se llama Roberto Chipreso, que es Pachamama.
1: Le mandamos un saludo también. Ah, y dentro de esa gama del de, de portfolio de vinos, ¿no? ¿Cuál es el que tendrías que recomendar o querrías comentar a, a los oyentes para que prueben en sus casas, en sus hogares? Como que sea el ícono, eh, ¿no? A eso no, lo que iba. bueno,
4: el icono, el ícono es nuestro vino ícono, es el Palo Domingo, que es un vino en homenaje a, a nuestro padre. A mi padre le dicen palo, muy poco le conocen el, el nombre real. Eh, pero ese es el vino ícono. A ver, todo depende del momento. Recomendar un vino a ciegas es medio difícil, pero... Eh, yo creo que hay variedades que, que si uno quiere probar Salta, que, que se desarrollan bien. Yo creo que el Torrontese es una variedad que expresa Salta. Eh, después tenemos el Cabernet Sauvignon Salteño, tiene una particularidad y una expresión que es única. Eh, y después también recomendaría el Tanat, que es una variedad que se adaptó muy bien a Salta. Y en los últimos años eh, fue cambiando de ese perfil eh, tánico por vinos ya mucho más eh, amables, mucho más elegantes.
1: Bien, y en cuestión del de torrontés y el tanat, ¿no? en lo personal, para vos, ¿qué significan estas estas cepas, eh, estos varietales?
4: El torrontés es un, es un gran desafío año a año, porque el torrontés es una variedad que mucho tiempo estuvo medio mirada de reojo y, y mal vista. Eh, una cierta desconfianza,
1: ¿no? También, como...
4: Sí, es como que una variedad que mucha gente la, 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 la toma como que debería ser un vino dulce. Eh, y yo creo que en los últimos años fuimos este, fuimos haciendo, y no hablo acá como bodega sino como región, fuimos redescubriendo eh, que se pueden hacer distintos estilos de torrontés entonces hoy en día hay torrontés que son mucho más amables y, y permiten eh, comer y no y no tapar las comidas que era el problema que tenían los torrontés esos tradicionales que eran muy fuertes aromáticamente entonces yo creo que una hoy en día el torrontés si vos me preguntás es un gran desafío porque Estamos en un camino de búsqueda y de, de redescubrirlo. Eh, así que para mí hoy en día la palabra del torrontés es, es un desafío.
1: Bien. Y en cuanto a la búsqueda enológica y de vinificación que llevan a cabo, ¿cuál es eh, la búsqueda, diríamos, constante, valga la redundancia?
4: Yo creo que hoy en día la, 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 la enología o la industria vitivinícola eh, entendió que no es estática. Ya hace un tiempo, pero ahora se, viene, se vienen viendo esos cambios. Entonces, eh, ya no estamos tan atados a, a tradiciones, sino que estamos eh, empujando límites y, y redescubriendo eh, estilos diferentes y con eso dando un, una posibilidad al consumidor de encontrar el vino que le guste. Siempre digo que lo, lo lindo que tiene la industria del vino es que hay un montón de vinos diferentes a donde los consumidores pueden elegir ...y eso es lo más lindo del vino... ...y cuando uno compra una botella de vino... ...no está comprando algo para... ...para 100 años... No se, no, y ...la gente puede, puede ir buscando... ...hasta que encuentra un estilo de vino que le gusta... ...entonces yo creo que el estilo ahora... ...y, y, la, y el, lo, lo lindo que estamos viviendo es esto... De, ...de no quedarnos quietos... ...de probar estilos diferentes... ...de, de, de arriesgarnos a, a que no todos los vinos... ...tienen que ser como venían escritos hace mucho tiempo... Y que a su vez también eso hace que sea muy muy lindo para el consumidor que puede ir descubriendo un montón de un montón de estilos y variedades y de, y, de, y de vinos diferentes.
1: Y vemos alguna etiqueta, por ejemplo, eh, lo que dice Jetta, y todo ese gráfico y, y los colores y demás, ¿no? ¿Cómo pensaron ya sea el nombre, el diseño? Porque hay algunos como nombres impactantes, se podría decir, o que llaman la atención, que está bueno... Eso que le acerca al consumidor, ¿no?
4: Sí, sí. Nosotros somos un, una, una... Te diría que somos muy tradicionales a la hora de los nombres. Eh, creo que... Pero en las dos líneas tiene Jetta. como las dos facetas. Sí. La, la línea sí, bien tradicional
1: sí, bueno. y la otra que se juega un poco más, que, que ya sea con los colores, los nombres.
4: Sí, sí. Bueno, Jetta fue, un, fue una apuesta que la verdad que la dudamos mucho. Eh, porque, bueno, eh, es una palabra que a los argentinos nos hace mucho ruido. Eh, pero bueno el, el, lo que lo que quisimos expresar en, en, en esa línea de vinos que se llama Yeta, es como muchas veces uno le echa la culpa a la mala suerte o a los errores y, y después esos errores o esa, eso, esa primera equivocación que uno dice que fue dada por la mala suerte, termina siendo el camino para el año siguiente eh, mejorarlo y encontrar algo superior, entonces Yeta nació de pequeños errores que fuimos viendo de pequeñas experiencias a donde esos errores después se, se convirtieron en, en, en lindos en lindos este, aciertos y lindos vinos
1: Bien. y ¿cuál dirías que es el vino que, de la bodega ¿no? que es el mejor que queda reflejado al terruar de Salta si hablamos de tarruar de región para para oh, el oyente para ponerlo un poco en contexto no
4: a ver, yo creo que la línea Domingo Molina es una línea que expresa a la región fabulosamente y al día de hoy. Creo que son vinos que tienen la tipicidad de cada varietal, eh, con, el, con el toque que da la altura, que es un carácter especiado, un carácter este algo mentolado en algunos vinos. Particularmente a mí me gusta mucho eh, un vino que tenemos, que es el, el Mortero, que es un vino que es el blend de los cinco varietales, que más elaboramos en bodega, malbec cabernet Tanat, Petit, verdot y Merlot, eh, y yo creo que en ese vino es como que está representado todo el potencial que tiene que tiene la, la región. Pero vuelvo a lo mismo, esta es una, una, una opinión personal, yo creo que la gente irá encontrando, eh, y eso es lo lindo del vino, ¿no? irá encontrando cuál es el vino que más les refleje y le guste, sí.
1: Y no te puedo dejar de preguntar, ¿no? ¿Cómo fue esta cosecha 2020, a pesar del COVID y demás, no? Pero en materia vitivinícola, ¿qué calidad de vinos vamos a tener próximamente? Eh, ¿Los vinos de guarda y demás? ¿cómo, ¿Cómo van a ser?
4: Este fue un año complicado. Eh, además del COVID, eh, tuvimos un año de, de mucha lluvia. Desde Nosotros, eh, cuando hablamos del año enológico, este año empieza desde la brotación. Para nosotros la cosecha empieza en septiembre... Y, y termina luego de, de que se terminaron de fermentar los vinos eh, nosotros desde, el, desde noviembre hasta hasta marzo a donde generalmente un año normal tenemos 220 milímetros de lluvia este año pasamos los 450 milímetros de lluvia entonces fue un año eh, complicado desde lo agronómico pero este, la verdad que los vinos que tenemos en la cosecha 2020 si bien las cantidades fueron un poco más 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 este, fueron medio eh, bajas por, por una cuestión climática, los vinos que tenemos están fabulosos. O sea, eh, los vinos blancos están con una personalidad tremenda, con una acidez, son vinos muy frescos. Y los vinos tintos, eh, logramos eh, logramos vinos que tienen un, un contenido alcohólico no tan alto como es típico de la región, eh, sino un poco pero más a su más vez, vinos amables y bebibles. O sea, está, eh, yo. La verdad que la cosecha 2020 estoy sorprendido por la calidad que tiene.
1: Hay vinos que son más gastronómicos, como les gusta a los chefs y, y a la sommeliers, decir, ¿no?
4: Eh... Sí, sí. Sí, yo creo que también se venía trabajando en la región para lograr eso. Eh, este es un año que por, por la lluvia capaz que ayudó un poquito, pero hay un camino que viene a, buscando también en ciertos estilos de vinos lograr esa eso, eso que hablabas vos de vinos gastronómicos.
1: Bien. ¿Recordás algún momento vínico que te haya marcado en tu vida, como en la carrera de, de enólogo a la hora de hacer vino? ¿Alguna anécdota que quieras compartir eh, con los oyentes?
4: Eh, sí, tengo muchas. Eh,
1: Me imagino eh, en toda tu carrera. Yo,
4: la verdad que yo tengo yo tengo muy marcado el primer día que yo llegué a trabajar a la bodega, porque yo en realidad yo soy ingeniero agrónomo, yo estudié en Mendoza y eso me dio un título habilitante de enólogo, pero no soy un enólogo 100%, siempre digo así. Y me acuerdo cuando yo llegué a la bodega y es como que mis hermanos, yo soy el menor de los tres hermanos, mis hermanos me empujaron adentro de la bodega y me dijeron, esto te haces cargo vos. Y el primer encuentro con gente que venía trabajando de hace 20 o 30 años en la bodega, como que todos me miraban y como decían, bueno, ahora vos sos responsable y yo tenías verdad, el flujo de no ingeniería en gro,
1: ¿no? entonces como que podías funcionar ambas y, y sí, mucho era mucho mejor era mi idea
4: cuando fui a estudiar esto pero bueno cuando uno después de, de estudiar te tiran al ruedo
1: la práctica es como
4: que la práctica es totalmente diferente al estudio y, y me tiraron eh, delante de, de, de gente que venía hace 20 años 25 años haciendo vino y es como que me miraron y a mí me quedó muy marcado porque yo dije no me miren porque yo pienso aprender de ustedes y la verdad que eso fue un gran paso porque de ahí sigo trabajando con esa gente y tengo eh, compañeros de trabajo y no son gente que está bajo mío. Y la verdad que eso es lo que más me marcó eh, y yo creo que es un, un paso que, que hay que dar, es que cuando uno llega un título no te hace más que, que gente que viene trabajando hace muchísimo tiempo.
1: Bien. En una industria tan competitiva ¿no? como es el mundo del vino, ¿hacia dónde deberíamos focalizar los esfuerzos, ya sea a la hora de acercarla al consumidor... Eh, a la hora de comunicar, los sommeliers y demás?
4: Yo creo yo creo que el mundo del vino pasó por varias etapas. Eh, yo creo que que es momento de simplificar el, el vino para la gente, para el consumidor. Yo creo que tenemos que dejar de, de, de mostrar que el que el vino es eh, una bebida de un elite o una bebida de un momento a donde si no hay copones o donde no hay luz tenue o donde si no hay una gastronomía eh, no sirve. Hay yo un vino hay para cada volver,
1: momento, claro.
4: Que hay un vino para cada momento, que el vino mm. se puede tomar en vaso, que el vino se puede tomar con hielo, que el, hielo, que el vino se disfruta. Eh, yo creo que nosotros la industria, y cuando hablo de industria en este momento y para esta pregunta hablo desde los que elaboramos vino desde los que los vendemos hasta lo que los eh, comunican eh, complicamos mucho el vino y hicimos que mucha gente se vaya por, por decir, eh, es muy complicado entonces creo que es momento de, de, de mostrar que hay vinos para cada momento, que hay vinos para, para tomar con soda, que hay vinos para tomar con hielo, que hay vinos para tomar con copones entonces creo que, que yo creo que la industria tiene que ir hacia ese lugar, eh, descomplicar un poco las cosas y darnos cuenta que, que el vino en una, en una mesa no es el protagonista, que el protagonista son las personas que lo disfrutan y que el vino lo único que es un nexo para que esas personas pasen un buen momento.
1: ¿Cuál es tu próximo desafío, ya sea enológico, eh, en materia de vinos y demás algo que se pueda, no sé, adelantar si tengo ya en marcha en proyecto
4: tenemos en marcha varios proyectos el, el próximo proyecto que sale es un, un vino 100% varietal cabernet eh, es un desafío que pusimos en el año 2015 eh, viendo que la mayoría de los grandes vinos argentinos eran en base Malbec, trabajar un vino en base cabernet un gran vino ya tienen basadas tres cosechas y bueno, ahora estamos en el desarrollo de la etiqueta de ese vino, pero bueno, el desafío es tratar de, de lograr un gran Cabernet, hablando de lo que te decía, de una tipicidad al norte con el Cabernet, que es fabuloso.
1: Por último, ¿querés recordar dónde están ubicados específicamente la bodega y las redes sociales?
4: Sí, bueno, nosotros estamos en, en Cafayate, eh, tal sur de Salta, a 180 kilómetros de, de la capital, y la bodega Domingo Molina específicamente está a 8 kilómetros del pueblo, en una ladera del cerro que se llama, ese paraje se llama Yacochulla. Eh, bueno, cuando termine todo este estas prohibiciones de viajar, por supuesto que los esperamos en lugar de turismo, donde se pueden gustar los vinos, eh, con queso de cabra que también producimos nosotros. Así que bueno, lugar muy lindo para, para visitar y desde ya todos invitados.
1: Me queda pendiente la... de visitarlos a ustedes.
4: Ay. Bueno, va a ser un gusto.
1: Bueno, Rafael, te agradezco mucho la comunicación, y bueno, cuando estés en Buenos Aires, también más que bienvenido en la radio para compartir y una copa de vino.
3: Bueno,
4: hacer un gustazo de aquí.
1: Muchas gracias, y nos vamos con un salud virtual, si te parece.
4: Dale, muchas gracias, salud.
3: She played the fiddle in an Irish band But she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands a baby I just wanna dance I met her on Grafton Street the right side of the bar She shared a cigarette with me while her brother played the guitar She asked me what does it mean The Gaelic ink on your arm Said it was one of my friend's songs Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser Jack for the fun She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun Chatted some more One more drink at the bar Then put Van on the jukebox Got up to dance You know she played Pretty little girl, you're my pretty little girl. Hey. You know she beat me at darts, and then she beat me at pool, and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders record was, when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Ciarán Fergus ever sung so sweet a cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week, and in this packed-out room, where she was singing to me. You know she played. I was holding a hand, her hand was holding mine Our coats both smell of smoke, whiskey and wine We fill up her lungs with the cold air of the night I walked her home, then she took me inside I Finished some Doritos and another bottle of wine I swear I'm gonna put you in a song that I write about a go-away girl in a perfect night She played the fiddle in an Irish band But she fell in love with an Englishman Kissed her on the neck and then I took her by the hands A baby, I just wanna dance My pretty little go-away girl Ma-ma-ma-ma-ma-ma <laughs>
0: los martes por la noche, nos sentamos a la mesa juntos, te esperamos en Recorriendo Sabores
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 21 en punto, nos vamos despidiendo, pero estaba descorchando acá en el estudio Equilibrio Imperfecto, vinos con Natural Equilibrio, es un blend eh, argentino que está compuesto por Patricia Malvina y Emperatriz, tiene este, este parral tiene 40 años y la verdad que es un vino de partida limitada, es un vino naranjo, se lo podría combinar con eh, unas mermeladas o unos alfajores artesanales de Casa Río Gourmet, bien. o si no podría ser otra opción con unos macarrones, pero por esa frescura que tiene este vino, eh, esas notas también cítricas, los vas descubriendo cada. Es un vino que, que te va sorprendiendo en cada, en cada sorbo que vas tomando, ¿no? Recordemos siempre: una copa de vino es un vaso de agua para tener un consumo responsable. Así que, bueno, todas las recomendaciones gastronómicas la van a encontrar en arroba Recorriendo Sabores .oc y en arroba Jackie Hapkin. Nos reencontramos el martes que viene acá en Recorriendo Sabores. Salud.
0: Recrear con la música esas imágenes que quedarán en tu mente y en tu corazón para siempre. Radio porteña 89.7.